0: Todo comenzó hace 3.300 años en una vasta necrópolis conocida como el Valle de los Reyes Se encuentra en la orilla oeste del Nilo en el corazón de Egipto frente a la ciudad de Luxor Aquí descansaban los gobernantes de las dinastías más grandes del Imperio Nuevo, Ramsés, Amenofis, Hatshepsut, nombres que nos resultan familiares. Estos reyes y reinas fueron enterrados en magníficas tumbas y templos funerarios de proporciones gigantescas excavados en la roca. Y es en una de estas tumbas, al final de un largo pasillo, con una pequeña sala estrecha, donde se halla la momia de uno de los faraones más famosos de la historia de Egipto. El rey Tutankamón. Pero esta tumba en la que nos encontramos no es la tumba del faraón legendario. Es una copia perfecta, una reproducción idéntica al lugar de descanso eterno del rey.
1: Esto es una copia muy detallada de la tumba de Tutankamón que hemos reproducido a escala 1-1. La más mínima irregularidad, la más mínima grieta, todo se ha reproducido tal cual. Incluso las partes que tenían polvo, allí están. El polvo está impreso.
0: El resultado es espectacular. Pero ¿por qué reproducir la tumba de Tutankamón a pocos metros de su sepultura original? La respuesta ya nos da una idea de la aura mítica que rodea a este misterioso faraón.
1: Construimos esta reproducción para responder a la demanda del turismo. Queremos evitar las masificaciones en la tumba original. Además, si hay un solo guardia, no podrá evitar que los visitantes toquen las paredes o las estropeen con el roce de los bolsos, por ejemplo. En esta reproducción, uno puede interactuar libremente con la tumba. Incluso se pueden tocar las paredes. Algo imposible en la tumba original. Es la oportunidad ideal para poder sentir nuestra herencia más cerca.
0: Esta copia se hizo para proteger la tumba auténtica de Tutankamón, que hoy se está deteriorando a una velocidad impresionante, más rápido que ninguna otra tumba del valle. ¿Pero por qué tiene tantos visitantes? ¿Por qué el faraón Tutankamón es un personaje tan atractivo? Para entenderlo hay que remontarse un siglo, al momento en que la puerta de la tumba, KV 62, se abrió por primera vez. Estamos a principios del siglo XX. Los arqueólogos llevan trabajando en el Valle de los Reyes varias décadas uno de esos arqueólogos cambiará el curso de la historia. Su nombre,
2: Howard Carter. Howard Carter era un arqueólogo inglés. Lo que quería, como los demás arqueólogos que excavaban en la región, era hacer un descubrimiento espectacular.
0: Howard Carter está convencido. Todavía queda una tumba importante por descubrir oculta en algún lugar del Valle de los Reyes. En 1907, otro arqueólogo había localizado un pequeño nicho misterioso, el KV-54. En el interior había encontrado materiales de embalsamamiento, como vendas y telas. Carter examina cada objeto meticulosamente. Le llama la atención el rostro de una pequeña estatuilla desconocida y un sello de oro. Descifra el nombre escrito en jeroglífico. Perteneció al faraón Tutankamón. Para Carter, es la confirmación de su sospecha. Eso significaba al menos una cosa.
3: Tutankamón había sido enterrado en el Valle de los Reyes. Y hasta ese momento su tumba seguía sin aparecer o no había sido identificada. Así que Carter decide embarcarse en la búsqueda de esa tumba perdida. No excavamos
4: para encontrar objetos, sino para demostrar una hipótesis, para verificarla. La hipótesis de Howard Carter era que la tumba del sucesor de Akenatón, Tutankamón, estaba en algún lugar del Valle de los Reyes.
0: Lo sorprendente es que en ese momento no se sabe casi nada sobre el misterioso rey Tutankamón. Fue el undécimo gobernante de la dinastía XVIII y se sabía que había reinado unos diez años se creía que podía ser menor de edad y que su nombre se fue olvidando con el paso del tiempo o fue borrado intencionadamente su reinado era un enigma de la historia del antiguo Egipto descubrir su tumba daría respuesta a las preguntas de los arqueólogos Howard Carter quiere encontrar a toda costa los restos de ese rey perdido y durante años excava sin descanso cuenta con el apoyo de Lord Carnarvon un rico inversor inglés que financia la investigación del arqueólogo. Pero Carter no es el primero que excava en el Valle de los Reyes. Ya se han descubierto alrededor de 30 tumbas en las décadas anteriores. El arqueólogo excava en lo que parece
2: un gigantesco queso gruyer. En noviembre de 1922, Carter ya llevaba varios años buscando en la zona, sin resultados significativos. De hecho, se pensaba entonces que el Valle de los Reyes estaba, usando un término de este mundillo, agotado, que no quedaba nada por descubrir. Han pasado cinco años,
0: y Carter todavía no ha encontrado nada. En 1922 el dinero se está acabando, y el arqueólogo lo sabe. Esta temporada será la última. Pero una famosa mañana de otoño, su suerte cambiará por fin. La mañana del
3: 4 de noviembre, Carter llega a la excavación y todo está en silencio. Le dicen
0: que han descubierto un escalón excavado en la roca. Howard Carter contiene la respiración. Descubre un segundo escalón. Luego, 16 en total. Forman una larga escalera que se hunde 4 metros bajo tierra. Conduce a una puerta cerrada con un trozo de cuerda y un sello de arcilla intacto. Tal vez sea
2: la tumba. Sería algo excepcional. Era extremadamente raro encontrar una tumba que siguiera intacta después de tantos siglos.
5: Las tumbas de la época faraónica que descubrían habían sido saqueadas desde la antigüedad ya fuera poco después del entierro del faraón o más tarde, en la época grecorromana, por ejemplo.
3: Lo que hace es bastante sorprendente para la época. Vuelve a enterrarlo todo y le envía un telegrama a Lord Carnarvon donde dice, maravilloso descubrimiento, tumba con
0: sello intacto, espero su llegada. Durante varias semanas, Carter espera la llegada de su benefactor para seguir con la excavación. Cuando por fin llega Lord Carnarvon, despejan el acceso juntos y derriban una segunda puerta. Todavía no lo saben, pero esa puerta es en realidad el último obstáculo que los separa del
2: descubrimiento más importante que se ha hecho en el Valle de los Reyes. Cuando retiraron esa puerta, Howard Carter y su equipo pudieron vislumbrar lo que había al otro lado. Fue entonces cuando Carter vio los primeros objetos de la tumba llena a reventar. Le preguntaron, ¿ves algo? Y él respondió, sí, cosas maravillosas.
0: Carter avanza de estancia en estancia y va de sorpresa en sorpresa. Una antecámara y una sala anexa repletas de esculturas y joyas. Luego una gigantesca capilla que ocupa toda la cámara del sarcófago. Y finalmente, una diminuta cámara llena de oro hasta el techo. Mirando un poco más de cerca la decoración de las
3: paredes, se da cuenta de que el nombre de Tutankamón está por todas partes.
0: Howard Carter descubre ese día de noviembre de 1922 un tesoro fabuloso. El tesoro funerario intacto
2: del rey Tutankamón. Creo que no me equivoco al decir que ni Howard Carter esperaba encontrar lo que encontró.
6: Para
7: Howard Carter fue la hazaña de su vida, el cumplimiento de un sueño. Descubrir una tumba así, llena de tesoros, superó con creces la fantasía más loca que albergara.
0: Los periodistas corren a El Cairo para anunciar la noticia del descubrimiento arqueológico más formidable de la historia. De soberano desconocido, Tutankamón pasa a ser una estrella internacional. Pero unos meses después,
2: la historia dará un giro completamente diferente. Ya desde el principio, poco después de abrir la tumba, comienzan a suceder cosas muy raras. El 5 de abril de
3: 1923, poco después de abrir la tumba, muere Lord Carnarvon y se dice que es la maldición de Tutankamón.
2: Hay varias historias extrañas que se relacionan con el momento de su muerte. Dicen que su perro murió también justo en ese mismo momento y hubo un apagón en el Cairo en ese instante. La prensa de la época aprovecha para sembrar el pánico
0: apoyándose en viejas leyendas egipcias.
7: En la tradición árabe existe la leyenda de la maldición de los faraones.
2: En algunas tumbas egipcias había inscripciones del tipo no entres, no profanes esta tumba o la maldición caerá sobre ti. Los periodistas ofrecen un relato minucioso de
0: las misteriosas muertes. Pocas semanas después de la muerte de Carnarvon, el financiero George J. Cole muere de neumonía después de visitar la tumba locura, ictus, enfermedades pulmonares, suicidios durante 10 años se suceden las sospechosas muertes de aquellos que visitan la tumba el padre de uno de los exploradores fallecidos Lord Westbury se tira por la ventana los periodistas de la época dicen que su coche fúnebre arrolló a un niño camino al cementerio según ellos era obra del faraón maldito en las décadas siguientes, hasta 27 personas vinculadas, directa o indirectamente con el descubrimiento, serán declaradas víctimas de la maldición. Algunos investigadores intentan explicar científicamente estas muertes. Ya cuando abrió la tumba, Howard Carter notó que las pinturas estaban salpicadas de puntos negros, tan numerosos que desfiguraban los dibujos. Quizá los arqueólogos habían sucumbido a una neumonía asfixiante
8: causada por un moho alergénico. Si mantienes cerrada una habitación durante 3.000 años con una momia dentro, el cadáver producirá gérmenes invisibles a simple vista. Entonces los arqueólogos no tomaban precauciones. Entraban en la tumba y morían. Yo, hoy como arqueólogo, cuando descubro una tumba, la dejo abierta unas horas para que desaparezca ese aire viciado.
0: Los microbiólogos han analizado las manchas negras que salpicaban las pinturas de la cámara funeraria. La conclusión, un hongo se desarrolló en el aire húmedo de la tumba recién cerrada. Pero es imposible que sobreviviera en un lugar herméticamente cerrado durante 3.300 años. La leyenda no resiste el análisis científico. Y la media de la edad a la que murieron las víctimas coincide con la esperanza de vida de la época, 52 años. El propio Howard Carter murió a los 64 años, 12 años después de abrir la tumba.
7: Era una historia fantástica que hizo que se vendieran muchos periódicos. Todavía hoy la gente sigue obsesionada con la maldición de Tutankamón.
0: Así que Howard Carter evitó la maldición. Desde su muerte, ninguno de los arqueólogos que han visitado la tumba parece haber sufrido los efectos de la maldición pero sigue siendo una leyenda fascinante a la altura de la fama mundial del faraón Tutankamón. Ha pasado un siglo desde el descubrimiento, pero todavía hoy los egiptólogos visitan la tumba para descifrar nuevos secretos. Jean-Guillaume Olet Pelletier es un joven criptólogo francés especializado en escritos antiguos. Está aquí para analizar las pinturas de la tumba.
9: Toda la iconografía representada aquí se puede leer como una tira cómica. Describe el proceso de la muerte del faraón desde su embalsamamiento
0: hasta la llegada al inframundo, donde lo recibe Osiris. En el muro norte hay tres escenas que se leen de derecha a izquierda. Primero, Tutankamón de blanco recibe los ritos funerarios. Luego lo vemos ante la diosa Nut, que le da la bienvenida al mundo de los muertos. Por último, Tutankamón, con la corona de los faraones, llega frente al dios Osiris, que extiende sus brazos hacia el rey para acompañarlo al descanso eterno. Un análisis profundo revela textos ocultos llamados criptografías.
9: La criptografía
0: es un sistema de escritura más o
9: menos oculto que vamos descubriendo poco a poco gracias a nuevas claves de comprensión. La tumba de Tutankamón es fascinante porque cada vez tenemos más información. Hay escritos ocultos que revelan el poder del rey y su
0: divinidad. Jean Guillaume acaba de descubrir un nuevo elemento oculto en el corazón de la tumba del faraón.
9: Es muy interesante, porque es un elemento criptográfico sin precedentes en la iconografía del Egipto faraónico nos referimos a esta representación del dios escarabajo Hepri, que empuja el sol desde un barco que cruza el inframundo lo comparamos con los cartuchos que contienen el nombre de Tutankamón y vimos una similitud esta iconografía es la representación criptográfica del nombre oculto de Tutankamón
0: una referencia al renacimiento del sol y por ende al del rey es decir estos misteriosos dibujos que adornan la tumba tienen un doble significado y ocultan el nombre del faraón en la antigüedad los nombres también se escribían en dos cartuchos unidos el nombre de pila, Tutankamón, a la izquierda y el nombre de la coronación, Nebkeperure, a la derecha es el nombre que más se usa el escarabajo está dibujado por toda la tumba por lo tanto, las criptografías de la cámara funeraria se pintaron para el rey Tutankamón, que fue enterrado aquí hace 3.300 años. Pero el estudio de la tumba supuso un desafío para los arqueólogos. Desde el principio se enfrentan a un primer misterio. La tumba es muy pequeña para un faraón
9: en comparación con otras tumbas del Valle de los Reyes es mucho más pequeña que las demás y eso es muy especial,
0: sorprendente eso llama la atención la tumba de Tutankamón es muy modesta después de un corto corredor inclinado solo tres pequeñas alas rodean la cámara funeraria rebajada con respecto a las demás en total la tumba mide solo 100 metros cuadrados sin embargo las tumbas vecinas son impresionantes las tumbas de Seti I o Ramsés II son enormes complejos funerarios. Los hijos de Ramsés ostentan el récord. Poseen la tumba más grande de todo el Valle de los Reyes con más de 1.200 metros cuadrados.
5: Tener una tumba grande, muy bien ornamentada, diseñada como un laberinto, era una demostración del estatus, el poder y la conexión del faraón con los dioses
0: la tumba de Tutankamón parece demasiado pequeña y demasiado simple para albergar la momia de un faraón ¿cómo se explica esta anomalía?
6: se
7: ha especulado que iba a ser enterrado en otra tumba pero como murió repentinamente no tuvieron tiempo de terminarla y lo colocaron en una tumba ya completada o ya muy avanzada en su construcción
0: es una idea que cuesta creer. Esta tumba, aunque pintada con los motivos del rey, no fue excavada para Tutankamón. Se había planificado otra tumba mucho más grande para facilitar el paso del rey al otro mundo. Pero, ¿dónde está? Para averiguarlo, debemos volver sobre nuestros pasos e ir al otro lado de la montaña, a un cañón cercano llamado el Valle de los Monos. Aquí fue enterrado el rey Ai, en la tumba KV-23. Este noble fue el tutor de Tutankamón, y lo sucedió a la muerte de este. La tumba de Ai, excavada en lo profundo de la roca, retoma el estilo de las tumbas reales de la época.
9: La tumba de Ai
0: es impresionante. Es
9: mucho más grande que la de Tutankamón. Este corredor conduce a la cámara sepulcral. La
0: tumba de Tutankamón no tiene esta altura, esta amplitud. No hay duda posible. La tumba de Ai fue construida para un faraón. Pero lo sorprendente es que los expertos creen que la tumba de Tutankamón y esta fueron construidas al mismo tiempo. Lo saben porque el estilo y las técnicas pictóricas son idénticas. Ambas decoraciones son obra del mismo pintor. Aquí se pone de manifiesto la influencia del estilo artístico de Amarna en
9: los personajes, la barriga algo prominente, formas prominentes que vemos también en Tutankamón, la misma pared, el mismo estilo, el mismo pasaje del Libro de los Muertos. La tumba de Ai es una copia casi perfecta
8: de la de Tutankamón. Eso demuestra que el artista que pintó la tumba de Ay es el mismo que pintó la tumba de Tutankamón. Y eso puede significar que la tumba de Tutankamón se construyó para Ay. y la del Valle Oeste para Tutankamón. Es posible que las dos
0: tumbas fueran intercambiadas cuando murió Tutankamón y que Ai eligiera la más grande para él. Hasta la fecha, no hay pruebas que verifiquen esta teoría pero es aceptada por la mayoría de los investigadores. La tumba de Ai estaba vacía cuando la encontraron como muchas otras del valle y sus pinturas se degradaron en la antigüedad. Es un milagro que la tumba de Tutankamón se mantuviera a salvo 3.000 años y hasta la fecha es la única tumba de un faraón que nos ha llegado intacta.
5: La pregunta es, ¿por qué la tumba de Tutankamón no fue saqueada como las demás? Cualquier hipótesis es posible, pero la más probable es que los saqueadores no pudieran localizarla.
0: Hasta la fecha se dan dos explicaciones posibles. La primera, se dice que hubo una terrible tormenta tras la muerte de Tutankamón. La lluvia abundante en el desierto crea torrentes de arena y rocas que bien pudieron cubrir la entrada de la tumba. Cuando salió el sol de nuevo, el barro se secó y se volvió tan duro como el cemento. Además, unas décadas después murió Ramsés VI. Su tumba se excavó justo encima de la de Tutankamón. Los trabajadores parece que terminaron de enterrar la entrada a la
2: tumba. La ubicación de la tumba, al parecer, fue completamente olvidada por las autoridades, que sí conocían el emplazamiento de las demás tumbas. Pero esta se perdió y quedó tapada bajo varios metros de tierra. Esa feliz coincidencia permitirá
0: a Howard Carter descubrir la única tumba real intacta del Valle de los Reyes y desenterrar su suntuoso tesoro. El descubrimiento de la tumba es solo el paso inicial del trabajo que realizan los arqueólogos de la época deberán enumerar y catalogar cada uno de los 5.398 objetos que componen el tesoro. Una tarea titánica.
4: Cuando se descubre un objeto, se registra. Primero, se registra su posición. Su posición relativa en el contexto arqueológico y luego procedemos a describir objeto por objeto. Eso se hace incluso antes de sacarlos y hacerles un análisis posterior porque no se ve todo a la primera y sobre todo cuando el objeto está entre otros objetos.
0: Tardarán 10 años en inventariar este increíble tesoro. Gracias a este minucioso trabajo, ciertos objetos se han conservado en su estado original. La mayor parte del tesoro se encuentra en el Museo de El Cairo, donde los visitantes pueden admirarlo 33 siglos después de la muerte del faraón. Aquí están los objetos más famosos, como este centinela que custodiaba la tumba del rey. O este chacal que representa al dios Anubis protegía la entrada a la sala del tesoro, llena de oro y piedras preciosas que Tutankamón disfrutaría en el más allá.
5: Los objetos que se guardan en las tumbas de los faraones cubren toda la paleta. Hay piedras preciosas, lapislázuli, plata, oro... Los objetos más preciados de esa cultura.
4: El hallazgo de una tumba con un tesoro tan valioso es la demostración de que las famosas riquezas de los faraones egipcios eran una realidad. Si un rey, después de un reinado tan corto, tiene tal tesoro, ¿qué tesoros tendrían reyes tan poderosos como Ramsés II o Amenofis III?
0: Carter lleva tres años catalogando el tesoro de Tutankamón, pero aún le falta la pieza central, la momia del rey. Todavía no la ha visto aunque es la traca final del espectáculo. Está allí, oculta en una auténtica caja fuerte de siete ataúdes de madera y oro. Su apertura supondrá un gran reto para los arqueólogos. Es una tarea muy compleja. Primero deben desmantelar una gran capilla de madera y pan de oro. Ocupa casi todo el espacio de la cámara. Tras desmontar las siguientes tres capillas, descubrirán un sarcófago de piedra cuarcita que aún hoy se conserva en el sepulcro. En el interior hay tres ataúdes antropomorfos con la efigie del rey. El último será lo mejor del espectáculo. Es de oro macizo, es decir, 100 kilos de oro puro con más de 3 milímetros de espesor y es el último de todos. Los orfebres egipcios tallaron delicadamente el rostro del rey, adornándolo con piedras preciosas. El resto de la decoración es en bajorrelieve y retoma el símbolo del escarabajo minuciosamente grabado en el borde del ataúd. Los arqueólogos nunca habían visto tal cantidad de oro y metales preciosos en una tumba egipcia. Pero todavía queda por descubrir la pieza más suntuosa del tesoro. En 1925 Carter abre por fin el último ataúd que contiene la momia del rey. Su antorcha ilumina la maravilla más espectacular que se haya encontrado en Egipto. La máscara dorada. Es el último emblema del soberano y su imagen da la vuelta al mundo.
7: La máscara de Tutankamón es una imagen icónica que cautiva al espectador.
0: Es una obra maestra de la orfebrería egipcia. Está hecha de dos placas de oro macizo ensambladas y pesa más de 10 kilos. Es un tesoro tan valorado que el parlamento egipcio lo declaró Patrimonio Nacional y ha prohibido su salida de Egipto.
7: Estar frente a la máscara es una experiencia extraordinaria porque tienes la impresión de que alguien te está mirando.
0: Pero hay algo que llama la atención de los especialistas. Esta máscara de oro no parece haber sido creada a imagen y semejanza del faraón. En la máscara está el cartucho que contiene el nombre del
9: rey Tutankamón, y eso indica claramente que estaba destinada a Tutankamón. Pero cuando se analizan los rasgos artísticos, se hace evidente que son rasgos muy femeninos, los labios, los ojos. Así que suponemos que esta máscara no estaba destinada a él originalmente.
0: ¿Fue diseñada la máscara para otra persona? La respuesta parece estar en estos sarcófagos en miniatura.
9: Estos son los vasos canopos que contenían las vísceras del rey Tutankamón. La talla de orfebrería es idéntica al resto del tesoro. Así que la conclusión es que todo el tesoro de Tutankamón fue hecho para una misma persona. Pero lo curioso aquí son los cartuchos reales. Si miramos de cerca el interior de esos cartuchos, se ve que el nombre original fue borrado
0: y se grabó otro.
9: Así que Tutankamón
0: usurpó este tesoro. Pero ¿a quién le robó Tutankamón un tesoro como este? Todas las piezas
3: tienen fines funerarios y nos dimos cuenta de que en muchas de ellas, bajo el nombre de Tutankamón, puede leerse el nombre de una antecesora suya, una reina faraona. Esta reina se llamaba Meritatón y era la hija mayor de Akenatón y
0: Nefertiti. La reina Meritatón reinó después de la muerte de su padre Akenatón antes de que Tutankamón ascendiera al trono. Una sorpresa para los arqueólogos que no saben casi nada de esta faraona perdida.
7: La
4: existencia de esta faraona que tuvo un reinado muy corto, fugaz, hasta el punto de casi haber desaparecido de la historia, quizá dos o tres años, hoy es una certeza.
2: Que queden tan pocos vestigios de esta reina indica que no gobernó mucho tiempo. Quizá hubo también un intento deliberado de borrarla de la historia.
3: Así que no fue enterrada con el hermoso ajuar que había mandado preparar ya que fue usurpado en beneficio de Tutankamón.
0: Nunca sabremos si Tutankamón tomó la decisión de hacerse con el ajuar funerario de Meritatón. En la tumba, la máscara dorada regrabada con su nombre es el último obstáculo que separa a Howard Carter de su encuentro con la momia.
8: Cuando Howard Carter abrió la cámara funeraria, se encontró con que la máscara dorada estaba pegada al pecho de la momia. Le quitó la máscara dorada y cortó la momia en 18 pedazos. La única pieza que se conserva entera de la momia es su cabeza.
3: Fue una gran sorpresa y una gran decepción. Vieron que la momia estaba en muy mal estado. Parecía un cadáver quemado. Tenía la piel agrietada.
7: Está cubierta por una capa muy gruesa de una mezcla resinosa y eso le da un aspecto negro y pegajoso.
2: Tanto es así que la momia estaba casi pegada a las paredes del ataúd. La momia de Tutankamón no estaba tan bien preparada
0: como otras momias de la dinastía 18. Pero en el año 1300 a.C. el embalsamamiento era un ritual que ya se dominaba a la perfección. Este proceso lento y minucioso duraba 70 días y aseguraba el paso de los difuntos al más allá.
5: La momificación busca preservar el cuerpo, pero en un ambiente muy caluroso es bastante difícil hacerlo
7: por la humedad de los órganos, claro.
0: Primero se extraían los órganos principales.
7: Se hacía una incisión en el costado izquierdo y se extraían el estómago, los intestinos, los pulmones y el hígado. Se embalsamaban por separado.
0: Después el cuerpo se lavaba y se limpiaba con vino de palma antes de recubrirlo con un bálsamo vegetal.
7: El cuerpo se sumergía completamente en natrón, que absorbía toda la grasa y el agua. Así que el cadáver se desgrasaba y se deshidrataba. Luego se le aplicaban aceites y bálsamos.
0: Esa mezcla formaba una resina protectora que cubría la piel seca. Luego el cuerpo se envolvía con cientos de metros de finas tiras de lino.
7: Al final, el cadáver terminaba completamente envuelto como en un capullo. Así se pasaba de ser un organismo vivo a ser un cuerpo momificado y deificado.
0: Si estos pasos se llevaban a cabo a la perfección, el cuerpo se podía conservar casi intacto hasta 3.000 años. A principios del siglo XX, las momias eran sistemáticamente desenvueltas para poder estudiarlas. Pero cuando Carter desenvuelve la momia de Tutankamón, observa algo diferente. La piel está cuarteada, como si alguien la hubiera quemado. ¿Qué había pasado? Quizá la momia fue envuelta y colocada en la tumba cuando los aceites aplicados en grandes cantidades todavía no se habían secado. En contacto con el aire, esos aceites quizá desencadenaron una reacción
2: química que genera calor. Si esa reacción se da en un ambiente donde el calor no se libera, como debajo del vendaje, entonces la temperatura sube hasta el punto de quemar los tejidos. Parece que pusieron la momia en la tumba a toda prisa antes de que estuviera preparada. A pesar del aspecto de la momia, los médicos de la época le hicieron una primera autopsia
0: que proporcionó nuevas pistas sobre la muerte del rey. Algunos huesos de la momia no se habían desarrollado del todo. Se trataba de los restos de un adolescente. Esa fue la primera revelación. El faraón murió muy joven. Surgió entonces otro misterio, la causa de su muerte. Y se lanzaron varias hipótesis sobre la muerte del joven Tutankamón.
7: Hay muchas teorías sobre por qué murió tan joven.
5: La cuestión de la muerte de Tutankamón ha intrigado a los egiptólogos durante muchos años. Se murió
3: por un accidente, una enfermedad o un asesinato. Uno no se muere a los 19 de otra cosa y
0: había que elegir. En los años 60, un grupo de científicos decide radiografiar el cuerpo de la momia. El cuerpo muestra muchos traumatismos y eso da pie a teorías excéntricas.
7: Se dijo que fue derribado por un caballo, que se cayó de un carro de guerra e incluso que fue atacado por un hipopótamo.
0: Un pequeño fragmento de hueso que se habría desprendido del cráneo llamó la atención de los investigadores.
7: Las radiografías del cráneo revelaron lo que parecía un golpe en la cabeza porque había un pequeño trozo de hueso suelto y se pensó que había sufrido un ataque.
0: Esa herida habría sido el golpe fatal. Entonces, Tutankamón había sido asesinado? Treinta años después sabemos la respuesta a esta pregunta. En tan solo unas décadas, la tecnología ha dado un gran paso adelante y los científicos pueden analizar la momia con más detalle que nunca.
8: Las radiografías no daban suficiente información. Pero con una tomografía computarizada obtienes mil imágenes. Por eso decidí escanear a la momia. En 2005, el egiptólogo Sagi Hawass pidió un escáner de la momia con
0: una técnica llamada tomografía computarizada. Hoy este método lo utilizan los arqueólogos de todo el mundo. El Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas escanea todo lo que se descubre durante una excavación.
9: La tomografía computarizada es una herramienta médica que todo el mundo conoce. Es el escáner en el que se introduce al paciente y que nos permite visualizar el interior del cuerpo. En arqueología tiene el mismo uso. En el caso de una momia, lo interesante de aplicar la tomografía computarizada es que se accede a la información interna sin tener que manipularla físicamente.
0: No hay que desenvolver la momia y así no se altera el objeto de estudio. Esta tecnología ha permitido obtener una visión completa del cuerpo del rey, desglosada en 2.000 imágenes. Le hemos pedido a varios expertos en esta técnica que analicen este escaneo histórico. Después de 40 años de misterio, por fin tenemos una imagen completa del cráneo.
6: Este plano sagital es muy interesante, ya que nos permite ver todos los detalles de los huesos de la cara y la mandíbula. Aquí vemos un ligero prognatismo en el maxilar, es decir, que los dientes están algo desviados. Son imágenes muy interesantes, ya que nos permiten determinar la edad de la muerte del sujeto.
0: La observación exhaustiva de estas imágenes confirma la primera información que se extrajo de la momia. El rey murió muy joven, a los 18 o 19 años. Pero, ¿sabremos por fin cómo? En las nuevas imágenes del cráneo no hay ningún rastro de fractura o trauma brutal. El pequeño fragmento de hueso que se veía en las primeras radiografías se rompió después de la muerte, quizá en el momento del embalsamamiento. El veredicto definitivo, Tutankamón no recibió un golpe en la cabeza.
8: Descubrí que no había sido asesinado. Y eso es muy importante porque puede cambiar la historia. Entonces, ¿por qué murió? ¿Podría un accidente
0: justificar sus múltiples fracturas? Es difícil responder con seguridad, porque el cuerpo está marcado por 100 años de manipulación.
6: Faltan elementos en el cuerpo, como la clavícula derecha. También falta la rótula izquierda. Hay desarticulaciones en el miembro superior izquierdo en particular al nivel del codo y también a la derecha. Estas fracturas se deben a las múltiples manipulaciones a las que fue sometida. Esto es interesante. Hay varias fracturas transversales al nivel del fémur y la tibia. No podemos decir cuándo se produjeron estas fracturas, pero dado que no hay rastros de consolidación, podemos concluir que también se deben a la manipulación de la momia. Pero esta fractura es muy interesante y ha llamado la atención de muchos científicos. ¿Podemos tener una imagen más precisa? Sí,
9: tengo una imagen ampliada.
2: Ya.
6: Toda esta parte blanca más densa se debe a los materiales de embalsamamiento que se infiltraron en la fisura. Por eso, los especialistas han concluido que esta fractura se produjo poco antes de su embalsamamiento.
0: Esta pequeña fractura, solo detectable a través del escáner, es la clave del misterio. La herida se infectó y tal vez precipitó la muerte del rey, cogiendo por sorpresa a sus mandatarios.
6: A pesar de las nuevas tecnologías, es difícil responder a todas las preguntas que plantea este esqueleto y esta momia.
0: A pesar de décadas de análisis, es muy probable que la muerte de Tutankamón siga siendo un misterio sin resolver. Es probable que nunca sepamos la causa de
3: su muerte.
7: Quizá algún día podamos hacer pruebas en los tejidos blandos y saber cómo murió. Pero por ahora siguen siendo un misterio y es bueno que todavía queden cosas por descubrir.
0: Es difícil imaginar que un accidente así pudiera acabar con un faraón. Con tantos enigmas, se ha formado un mito en torno al rey. Muchos estudiosos imaginan a este personaje como un joven débil y de constitución frágil. Para salvar su tumba de la degradación y el turismo, la Fundación Factum Arte, ha realizado una grabación digital de la cámara funeraria. El equipo cuenta con un escáner láser 3D ultra preciso. El aparato se coloca a unos centímetros de la pared para evitar contactos innecesarios. Este dispositivo registra hasta la más mínima irregularidad.
6: El
1: láser proyecta una línea roja que se refleja en la pared. Lo que sucede es que estas dos cámaras no filman la pared como tal, sino que registran el movimiento de la línea láser a lo largo de la pared. Esta línea blanca que vemos aquí dibuja la forma exacta de la superficie sobre la que se proyecta. Con este dispositivo, se tarda una hora en escanear un área de 48 centímetros por 46,8. Así que en escanear un metro cuadrado tardamos seis horas.
0: En varias semanas escanearon la tumba de Tutankamón y es una de las más pequeñas. Las tumbas más grandes requieren años de trabajo. El resultado es increíble. Combinando esta tecnología con una foto de las pinturas en alta definición, se obtiene una copia digital en relieve de la tumba.
1: Aquí está la versión en color y aquí está la versión en 3D. Ahora se combinan. Esta es la versión en color más la versión en 3D. Con esta resolución tan alta, el ojo humano no nota la diferencia. Con nuestro proyecto de conservación de la Necrópolis Tebana, queremos escanear todas las tumbas de esta Necrópolis. Es un proyecto muy ambicioso porque hay más de mil, pero es nuestro sueño. Empezaremos con las tumbas más importantes. Queremos formar a más personas. Cuantos más seamos, más fácil será hacer realidad este sueño.
0: Este es el proyecto más preciso de la historia. Una copia como esta puede conservarse en medios digitales durante siglos. Pero en una tumba tan famosa como la de Tutankamón, el equipo ha ido aún más lejos han construido una réplica idéntica de la tumba que se inauguró en 2017. En Madrid, sede de facto un arte, el relieve se reprodujo mediante una cortadora láser sobre paneles de poliuretano que sirvieron de molde para los paneles de yeso tan altos como los del sepulcro original. Al mismo tiempo, las pinturas se imprimieron sobre una superficie adhesiva especialmente diseñada. Era una mezcla acrílica ligeramente elástica que podía adaptarse al relieve del yeso sin degradarse luego las distintas planchas impresas se alinearon a la perfección y se sellaron mediante un proceso de vacío que fijó el adhesivo a la plancha la estructura de 4 toneladas se instaló en la entrada del Valle de los Reyes junto a la casa de Howard Carter hoy el gobierno egipcio limita las visitas a la tumba original a 200 personas por día la reproducción es una solución alternativa para los turistas y quizá la mejor forma de proteger la tumba del rey. Contra todo pronóstico, esta reproducción de una precisión extrema se ha convertido en una nueva fuente de información. Cien años después de su descubrimiento, la tumba todavía no ha desvelado todos sus secretos.
1: Los escaneos que hemos realizado han sido útiles para los investigadores. Uno de esos investigadores, Nicholas Reeves, notó en los escaneos 3D que esta zona estaba un poco inclinada. Esa inclinación le hizo pensar que aquí podría haber una puerta. A raíz de eso, planteó la hipótesis de que detrás de esta pared podría haber una sala oculta.
0: En 2015 los especialistas se emocionaron con esta nueva teoría. Comenzó entonces una saga egiptológico-mediática donde se sucedieron los exámenes de radar con resultados contradictorios. Las primeras pruebas arrojaron la posibilidad de que hubiera no una, sino dos alas, dos cavidades ocultas tras las pinturas de la cámara funeraria. La primera al norte y una segunda que tendría 2 metros de altura y 10 metros de profundidad. ¿Sería la tumba de la legendaria Nefertiti? Jamás se ha encontrado y sigue siendo la tumba más buscada del Valle de los Reyes. Pero los análisis resultaban incompletos y provocaron desconfianza. En 2017, un nuevo equipo de ingenieros internacionales quiso zanjar el debate lanzaron un último estudio, el más extenso hasta la fecha, que combinaba tres técnicas de escaneo. Cuando llegamos allí, comenzamos escaneando el suelo
10: sin centrarnos en una sola tumba. Intentamos averiguar si todavía
0: quedaba algo enterrado por descubrir. El resultado de esta campaña ofreció una imagen más precisa que nunca del terreno del Valle de los Reyes. Una cosa era segura. Si había una sala oculta, este equipo era el indicado para encontrarla. Notamos anomalías en el borde de la tumba.
10: Los colores que se ven van del azul al rojo. El azul muestra las áreas húmedas con filtraciones de agua, mientras que el verde es roca normal. El rojo puede indicar la presencia de vacíos o estructuras. Y aquí está la posición exacta de la tumba de Tutankamón, que aparece como una anomalía roja sobre un fondo verde.
0: Los escáneres identificaron dos anomalías, dos espacios potencialmente vacíos, a varios metros de la cámara funeraria de Tutankamón. ¿Se trataría de tumbas desconocidas? Era difícil decirlo con seguridad.
10: Nuestro trabajo mostró claramente que había signos de antiguas excavaciones por todas partes. A lo largo de 3.000 años, una gran cantidad de personas habían cavado en la zona buscando tesoros. Eso complicaba aún más las cosas.
0: Los ingenieros cotejaron los datos durante meses. Pero el veredicto fue definitivo. Según sus análisis, no existía una comunicación directa entre las dos anomalías del terreno y la tumba de Tutankamón. No había duda posible. Las salas secretas que imaginó Nicholas Reeves no existían. Con todos los datos que recopilamos
10: y todos los análisis que realizamos, no vimos cómo se podía justificar la afirmación de que ahí había otra cámara.
0: Los seguidores de esta teoría estaban decepcionados. Pensaban que ese sería el siguiente gran descubrimiento del Valle de los Reyes, exactamente un siglo después del de Howard Carter. Ahora estamos entrando en una nueva era dorada de la tecnología. En los próximos años, se podrán realizar nuevas pruebas de ADN más precisas y nuevos escaneos de la tumba los datos podrían desmentir todas las teorías
2: propuestas hasta ahora. Las nuevas tecnologías nos permitirán ver cosas nuevas. La pregunta es si así tendremos todas las respuestas o lo que es más probable, si surgirán más preguntas.
0: Revelación tras revelación, el faraón Tutankamón ha fascinado al
8: mundo entero durante más de un siglo. Tutankamón sigue siendo el descubrimiento más importante de la historia, no solo para Egipto, sino para todo el mundo.
3: Hay razones de peso para sentir fascinación por Tutankamón. Es un personaje de novela.
8: Los
0: arqueólogos siguen excavando en el Valle de los Reyes. Esperan sacar a la luz otra tumba perdida que iguale el esplendor y la extraordinaria riqueza de la tumba
8: del faraón Tutankamón inigualable hasta ahora. Nunca se sabe qué secretos se esconden bajo la arena egipcia. Quizá pronto descubramos otra tumba intacta.